0: Cuando no sepas dónde y estés motivado, Vintage Studios siempre está de tu lado. que fue tu alma, Has que que no. que que Vintage Studios. Tu mejor opción. Hola, soy Andrés Millán y estaré durante el mes de febrero en Bolivia, en donde estaré visitando cuatro diferentes ciudades ofreciendo diversas actividades académicas. Iniciaremos lo que es el 3 y 4 de febrero en el estudio El Hombre Alado en la Ciudad de La Paz, ofreciendo dos talleres enfocados a mezcla híbrida. Luego nos trasladamos el 5 y 6 de febrero para la ciudad de Cochabamba en Soria Records, donde ofreceré un taller de técnicas avanzadas de mezcla, más adelante, lo que es el 10 de febrero, estaremos en la ciudad de Sucre en donde tendremos una conferencia enfocada a la producción musical donde muestro cómo al sacar al, al artista de la zona de confort podemos obtener grandes resultados y en la tarde tendremos un taller de cómo optimizar flujos de trabajo en la mezcla. Luego cerraremos en la ciudad de Santa Cruz en AEA Audio Academy en donde tendremos un taller de dos días enfocado a la producción, en donde justamente estaremos hablando todo lo relacionado al acompañamiento que hacemos al artista desde el inicio de la producción hasta el máster final. Muchas gracias y nos vemos muy pronto a Bolivia. Vintage Radio,
1: la primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional.
0: Vintage Radio. Entrevistas a personalidades de la ingeniería del sonido en Bolivia y el mundo.
2: ¿Qué tal amigos de Vintage Radio? En una nueva emisión, hoy eh, en la entrevista del mes tenemos el agrado de contar con la presencia de Luis Soria, presidente del Audio Engineering Society, sección Bolivia, eh, gerente general de Soria Records, entre muchas otras actividades que él realiza. Bueno, un gusto tenerte aquí en, en, en los estudios, eh, querido Luis, darte la bienvenida. ¿Qué tal, Kevin? Y un saludo a
1: todos quienes están escuchando. Para mí, el gusto, el honor y. Feliz y la felicitación ante todo por tu emprendimiento. Es, pienso, la primera radio que hay con este formato a nivel, creo que en, en todos los países nunca se ha dado esto. Mucha gente está al tanto, no solo en Bolivia, sino afuera, que hemos estado
2: compartiendo las actividades que estás realizando. Y, y felicidades, Kevin. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, estimado Luis. Y bueno. A todos los oyentes, nuevamente recalcarles que si tú estás interesado en todo lo que es el mundo de la grabación, el sonido en vivo, eh, acústica, el sonido como ciencia como tal, eh, todos los martes estamos eh, jueves y sábados en vivo desde la radio, tocando diferentes temas a profundidad acerca del mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional. Eh, bueno, aquí eh, Luis nos estará comentando acerca de su trayectoria acerca de la llegada de Andrés Millán y también eh, una convención que se nos viene en el mes de abril. Bueno, Luis, eh, coméntanos quién es Luis Soria. Todo, todo tu, tu, des, tu desempeño en el, en el área, eh, acerca del estudio. Eh, también trabajas con bastantes grupos en sonido en vivo. Quisiéramos saber un poco acerca del trabajo que realizas y la, tu trayectoria. Empecé siendo músico eh, desde...
1: Desde joven, cuando estaba estudiando en colegio, en la universidad, he tocado en diferentes formatos de grupos, ¿no? grupos tropicales, folclóricos, incluso mariachi. Y de ahí es que empecé mis primeras grabaciones como músico. Y me interesó bastante el, la consola, el programa de grabación. Y es desde colegio, que ya empecé como que a querer grabar, termino el colegio, empiezo a estudiar música y, a, y paralelamente estudio sonido soy egresado a la normal de música en Tarata y también egresado de la Escuela de Ciencia y Arte como técnico superior en sonido me voy afuera a hacer unas capacitaciones en Chile con Rafa Sardín ha sido una de las más importantes que marcó mi carrera llegando a Bolivia decido ampliar el estudio que tenía, ¿no? que era una cabina simple, pequeña, un home studio decido ampliarlo, hacer una inversión ahí importante a partir de eso es que dedico mi vida totalmente al estudio, ¿no? a estar sentado ahí al frente de los equipos y trabajar con los grupos, pero ya no como músico, sino ya como productor, como el que registra las canciones. Paralelamente a eso, el sonido en vivo también fue una pasión grande. He trabajado con diferentes formatos de grupos también, de tropicales, folclóricos. Gracias a eso he conocido creo que toda Bolivia. Actualmente trabajo con un grupo folclórico que es Proyección, con los cuales hemos recorrido toda Latinoamérica y gran parte de Europa. Eh, para mí es un grupo muy importante porque representa la música folclórica afuera. Eh, siempre que salimos es un gran reto compartir con grandes artistas y estar en gran, con grandes sistemas de sonido. Entonces la gente siempre espera al grupo fuerte de Bolivia, ¿no? Porque tiene un, un concepto grande de la música folclórica. Entonces es un gran reto para mí hacer sonar el folclore en diferentes países.
2: Excelente. Sí, Proyección es una, uno de los grupos representativos que tenemos en el país. Cuéntanos, ¿qué, qué tiempo lleva ya Soria Records? ¿Cuántos años está ya dentro de lo, del medio? 2008 fue el arranque. O sea, ya como...
1: Como estudio eh, que produce para otros, ¿no? porque antes sí lo hacía de forma personal. Se puede decir que el 2008 ya arrancó la carrera del estudio, a la actualidad 12 años. Han eh, pasado volando. Eh, siempre me preguntan cómo lo has hecho, cuánto te ha costado. Y la verdad no, nunca se sabe porque todo lo que se ha ido ganando, se ha ido invirtiendo y ahí creció solo empecé con una computadora una pequeña, un pequeño micrófono y, y, y creo que nunca para no siempre hay cosas para cambiar comprar renovar sí son juguetes que nuestra pasión no nunca 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 temidos con esas cosas
2: tengo una curiosidad eh, querido Luis mencionaste que hiciste un curso con Rafa Sardina un increíble productor a nivel bueno latinoamérica y mundial eh, cuéntanos cómo fue tu experiencia personalmente no sabía que tomaste un curso con él o que habías eh, tenido la oportunidad de compartir conocimientos con este gran ingeniero cuéntanos al respecto acerca de cómo te fue lo que aprendiste cómo fue la experiencia de poder eh, absorber todo el conocimiento de este gran personaje
1: bueno el evento fue creo que el 2015 en santiago de chile en un estudio, creo que de los más grandes allá, Estudios del Sur, recibo un mensaje del organizador ¿no? como invitación a poder participar de este taller. Es un taller con un cupo limitado de agentes, ¿no? cuando invitan a, a diferentes ingenieros de todo el mundo. Recibo esta invitación y la pienso mucho porque era mucha inversión, aparte del transporte hasta Santiago y la estadía, era mucha inversión lastimosamente no podía yo accederlo y recibo nuevamente otro mensaje ya como que ya como, como que, que con una oferta no que no, no pagas esto y directamente compro el pasaje y me voy la experiencia ya ha sido muy muy sorprendente porque vi cómo es la producción en, el, en la gran industria trabajar con artistas rafa sardina trabajó con grandes artistas michael jackson luis miguel y creo que de los mejores artistas, eh, ahí está sus créditos de Rafa Sardina como ingeniero de grabación, productor y de mezcla el trabajo que se hizo allá fue tres días de producción en un grupo, desde la grabación y mezcla y el estudio estudios del sur tiene un es un estudio muy bien montado uno de los más grandes en Latinoamérica con decirte que tiene una consola SSL 9000 tiene una microfonía increíble una sala increíble entonces ver cómo se realizan las grandes producciones con los mejores equipos y con la mejor mente ahí que es Rafa Sardina ha sido muy, muy fuerte, aprendes mucho, ha sido mucha información en poco tiempo a partir de eso es que he seguido estudiando, he seguido aprendiendo, investigando aplicando todo lo que aprendí de Rafa Sardina y nunca se termina de aprender lo sigo estudiando, lo sigo siguiendo a él y a otros productores de afuera también
2: ¿Algún otro productor con el cual hayas podido también compartir conocimientos, tal vez, aparte de Rafa Sardina? Sí, um, siempre estoy siguiendo a,
1: a colegas, si no son locales de, de, de Latinoamérica, a tener más contacto. Hemos hecho un par de talleres también con Cacho Romero, ingeniero chileno que ha vivido en Bolivia, ha trabajado con bastantes grupos bolivianos, hemos invitado al estudio a, a hacer un par de talleres ahí es donde se aprende bastante porque el formato de estos talleres son gente reducida dentro del estudio donde se comparte desde la comida se comparte los breaks se comparte el, la parte del taller y nunca, nunca terminas de aprender ¿no? mientras estás comiendo sigues preguntando tus dudas y en el taller lo tienes al frente a frente y puedes consultarle todo puedes escuchar todo lo que hace cómo, cómo trabajan otro ingeniero también con el que estuvimos en el estudio fue Damián Colaprete y él es argentino. Otro ingeniero que lo que, de quien aprendimos bastante, recientemente vino Sebastián Choque, él es argentino también. Él ha producido, creo, los últimos grupos. No los últimos grupos, sino todo el último formato de folclore argentino que se está escuchando. Aire, los nocheros, los tequis, lo que eran guairas, canto 4 etcétera. Él le está dando un sonido diferente al folclore. Son gente que están cerca de nosotros, que podemos aprender mucho de ellos.
2: Excelente. En realidad, qué increíble que hayas podido compartir con Rafa Sardina. Aparte de todos los grandes productores que, que mencionaste, a medida que uno va compartiendo, también más allá de tenerlo como instructor, también va ganando un amigo. ¿no?
1: Sí, es importante los contactos. Si bien puedes aprender de alguien, tener su amistad y tener y crear un lazo de contactos a nivel profesional en varios países, te ayuda mucho a crecer, te ayuda mucho a seguir ampliando tu conocimiento, posibilidades de poder trabajar afuera y, y demás. Es importante los los contactos.
2: Muy bien, Luis. Eh, bueno, el, como mencionaba un principio, la radio está orientado a todo lo que es el, la parte tecnológica del, del audio. Nos gustaría saber eh, cuál es el, la cadena que maneja Luis Soria, Luis tanto en el estudio de grabación como en sonido en vivo, cuáles son tus preferencias, qué tipo de software manejas, tal vez un poco acerca de la cadena electroacústica que tienes dentro de tu sistema de grabación. Ok, dentro del
1: estudio, el cerebro de todos son las interfaces, las Motu 2408, tengo tres que están en cadena, Todas están hacia la Yamaha, la consola Yamaha 02R, que yo estimo que un par de meses más está todo eso. Después voy a cambiar todo el equipo por un sistema análogo. Hace unos meses llegó la consola Otari. No. Sí,
2: ¿verdad? Son 40 canales. Oh. Es, <risa> eh, me imagino que hay poco de esos sistemas acá en... Bueno, me imagino que va a ser el único en Bolivia. Y a nivel latinoamérica al menos personalmente Sé que hay muy pocos eh, sistemas como, como el que vas a instalar Sí, es una
1: historia el tema de esta consola Te lo cuento Hace un año que ya está en el estudio de la consola No está instalada todavía Porque esta consola estuvo trabajando en Estados Unidos En un estudio donde hacían jazz Y lo compré de ahí Ha sido un poco complicado traerlo una vez que la teníamos en Cochabamba, teníamos que hacerle el upgrade porque ha estado trabajando en Estados Unidos y se notaba el, el uso ¿no? en, la, en la parte electrónica Entonces para hacerle el upgrade de todos los canales hemos tenido que hacer pedido otra vez de piezas las piezas electrónicas esperar eso, una vez que han llegado ha sido un trabajo de, de, de electrónica ¿no? de instalación de, de componentes electrónicos, capacitores y, y demás el siguiente paso ha sido probarlo que todo esté bien, testearlo y en todo eso ya ha pasado un año estoy esperando que me llegue un par de, de componentes más para mejorar ahí la parte del canal master llega eso, lo instalamos en el estudio y, y va a ser otro, otro sistema, ¿cuántos canales? son 40 canales análogos que tiene la consola increíble, todo eso irá enlazado con un sistema digital me imagino el, el Cubase 10 es el que está como plataforma en el estudio siempre he realizado un trabajo híbrido no 100% digital de qué forma híbrida tengo los efectos, los procesadores de efectos externos eso le da gran, gran riqueza al, al sonido en la mezcla tal vez por ahí un procesador dinámico y la mezcla lo hago en la consola actualmente y en la parte del software utilizo también plugins, uh, algunos de Universal Audio, igual de Waves. Entonces creo que la mezcla de todo hace que se gane un sonido particular. ¿no? Tengo um, referencias de musicales, y, pero siempre trato de tener un sonido particular, no, no de sonar como algo, sino tener yo mi propia identidad. Que las
2: producciones que se escuchen tengan un sello mío. De hecho, las más grandes producciones, eh, como tú dices, eh, llegan a ser híbridas, ¿no? Se hace un trabajo análogo digital. Eh, hace En el primer programa, que el cual habíamos tocado acerca de lo que es sonido en vivo, estábamos haciendo, por ejemplo, una reseña de la gira de Roger Waters, uno de los integrantes de Pink Floyd, en el cual el ingeniero eh, James Calaf había exigido trabajar con en un mundo completamente digital, más que todo en sonido en vivo, que como tú sabrás, me imagino que manejas puro pura consolas digitales Él había exigido trabajar con 12 SL4 midas 48 canales eh, Para tener un poco más de color Dentro del sonido eh, Me imagino que ese también es el objetivo De tener una, una consola como, como tal en Soria Records
1: Sí. Me pasa que trabajo con Grupos folclóricos Y estos tienen Incluso un idioma distinto Para el sonido ¿no? Nosotros podemos decir que este, esta canción está rica en frecuencias agudas ¿no? y los, los grupos, o sea, los grandes artistas folclóricos ya mayorcitos, como se les puede decir, tienen otro idioma. Ellos lo dicen más pastosito, más, con más, más gustito. ¿no? Entonces, en base a eso es que eh, invierto en este equipo porque las, los grandes trabajos en folclore se han hecho en sistemas análogos los mejores discos, no carcas, proyección, han sido trabajados incluso en cinta. Y los grupos fotógrafos buscan ese sonido, añoran ese sonido. Entonces, a partir de eso es que implementamos los procesadores de efectos externos y la consola.
2: ¿Qué procesadores de efectos utilizan?
1: Para la voz tengo un Sony R7. Para los vientos un Lexicon PCM80. Junto con otro lexicon pcm 90 para la batería un lexicon mpx1 y tengo también un room de un test electronics para diferentes ambientes de cuerdas y demás
2: ¿Qué micrófono utiliza eh? Sori
1: Records? El principal micrófono es el Neumann U87 eh, para las voces para los vientos normalmente está el AKG 414 para las cuerdas el Newman KM84 Los principales ya para la batería es un conjunto de micrófonos En el bombo está el Shure 52 Beta Junto con el Sennheiser 906 En caja utilizo tres micrófonos El 57 que no puede faltar Y dos de condensador Shure 81 en Toms igual está el 57, en Tom 3 un AKG, ahí se me fue su, su versión, y en los Overs están
2: los AKG-C1000 también. Excelente, que aquí de microfoneo, que se maneja en el estudio. Sí. Y en sonido en vivo, ¿alguna preferencia que tengas tal vez para trabajar? Porque ya que estudio y sonido en vivo son dos mundos diferentes, ¿verdad? ¿Alguna exigencia que tú tengas al momento que sales a trabajar con proyección o tal vez con algún otro, otro grupo?
1: Hay gustos. En parte de la exigencia siempre, siempre se maneja un rider para que se cumpla toda la parte técnica del grupo y pueda sonar. En base al rider tengo una consola Yamaha m 7 cl la Digico SD9 o la Midas M32 que está en todo lado. Eh, cursos personales, si no están las grandes marcas, siempre está ahí la X32, la M32 Para mí es una consola que tiene todo, eh, cuestión de precios no es nada caro Y te ofrece muchas, muchas cosas Tengo siempre mi escena guardada en el pendrive Donde está configurado un ruteo especial Utilizando incluso compresión paralela en la batería eh, tengo cuatro efectos configurados igual a gusto. Manejo una mezcla de efectos, en, en la, más que todo en las voces principales y vientos. In, igual tengo insertado un par de plugins ahí a, en, la, en la escena, en la voz principal, en el bajo, caja y
2: vientos. Increíble, ¿alguna vez trabajaste de forma completamente analógica en, con sistemas de sonido en vivo? Cuando en, en, en mis inicios mmm,
1: siempre había... Estaba la consola análoga y un par de procesores, un par de compresores y un EQ de 31 bandas. Entonces era un, creo que un, era un poco más complicado porque tenías que conocerte de memoria las frecuencias. No, tenías una copla, no tenías un una salud de espectro que te diga qué frecuencia, como ahora hay en sistemas digitales. Es, es una chanchulla que tiene sus pros y sus contras.
2: Hay mayor facilidad hoy en día con las consolas digitales Pero cuéntame acerca de Del color ¿Tú, tú crees que una consola Digital te da ese, Esa solidez o color que te da Una analógica, pero hablando ya Orientado hacia, hacia lo que es sonido en vivo Sí, sí, sí El sistema análogo
1: Siempre ha dado un plus al sonido el, Como decimos el folclore, le da un gustito El MISC el son armónicos no, a raíz de la parte electrónica que no te da el digital porque el digital ya puede ser ceros y unos pero no, no hay más de eso a no ser que trabajes con plugins y, y, y demás eh, he visto grandes eventos ¿no? donde tenemos consolas digitales pero hay un par de procesadores análogos, por ejemplo para el PA he visto un, un, en un festival en Quito, Ecuador estábamos con la Digico ...y veían sus procesadores para el PA balón ...dos Avalon linkeados para el PA... ...entonces ahí compensaba bastante... ...como, como yo tengo también un Avalon en el estudio... ...yo le he dado el color que quería para el PA... ...y otra experiencia...
2: ¿Algo interesante que te haya pasado dentro de tu trabajo... ...ya sea en estudio o en sonido en vivo? Cada fin de semana es una experiencia
1: creo... ...porque trabajo de lunes a viernes en el estudio... Estoy todo el día, a veces no me mido las horas ¿no? y paso incluso 20 horas en el estudio. Eh, pero no importa, ¿no? Siempre, siempre estamos con artistas, con gente, compartiendo y las horas pasan en el estudio. Llega el fin de semana y me toca viajar. Gracias a Dios siempre hay trabajo, siempre estoy saliendo los fines de semana. Eh, y siempre es un lugar diferente. Entonces salgo y siempre es una experiencia diferente, es un show diferente, un escenario diferente... Llego el lunes al estudio fresco, totalmente listo para el estudio, para trabajar otra semana en el estudio
2: Muy bien Luis, eh, bueno, es, eso es, es el trabajo que realiza Luis Soria Es la vida que él tiene diariamente, tanto en estudio como eh, con su trabajo en sonido en vivo Coméntanos acerca de, de Andrés Millán, eh, un gran ingeniero que está llegando el 3 y 4 estará en La Paz, 6 y 7 en Cochabamba, el 10 en Sucre, 11 y 2 en Santa Cruz. Eh, veo que tú estás auspiciando la llegada de este gran ingeniero. Coméntanos un poco al respecto: eh, qué tipo de, de talleres estará realizando, dónde se llevarán a cabo, un poco acerca de la trayectoria también de Andrés para que, aquellos que no, no lo conocen.
1: Andrés Millán es un ingeniero colombiano. Ahí lo conocí allá en Bogotá, dentro de unas actividades de AES. Y él es una gran influencia tanto en la parte de ingeniería como de educación. Ha dado talleres, seminarios, en diferentes conferencias a nivel latinoamérica. Trabaja con bastantes artistas, no solo de Colombia, sino de, de, de distintos países. A raíz de eso es que nace una amistad grande. Él lo, lo hemos invitado a la conferencia AES el 2019, donde ha estado dando una charla sobre compresión y creo que todos han quedado eh, o sea, han tenido mucha información han, han aprendido mucho y han, con esa inquietud de querer seguir aprendiendo lo hemos invitado para que pueda dar un, unos talleres y gracias a unos amigos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz Sucre es que nos hemos reunido y hemos podido organizar una serie de talleres en cuatro ciudades él va a estar en La Paz en el estudio de Álvaro Gaviota el hombre al lado se llama el 3 y 4 donde va a hablar de mezcla híbrida y el título dice Aprovechando lo Mejor de los Dos Mundos. en cochabamba va a estar en Soria Records, el 6 y 7, dos días donde vamos a hablar a profundidad de, de la mezcla. El tema de la mez del taller se llama Técnica Avanzada de Mezcla. En Sucre va a estar en el estudio Lado B de Marcelo Navía, dando dos actividades, uno una conferencia donde va a hablar de producción musical y el otro va a ser un taller donde va a hablar de los principios... Mezcla de principio a fin, perdón, optimizando el flujo de trabajo. Y en Santa Cruz va a estar en la Academia AEA. El título de la charla se llama El ABC de la producción: el acompañamiento desde la preproducción hasta el máster final. Esto el 11 y 12 de, de febrero. Y cualquier contacto para las inscripciones son cupos limitados. En en las tres ciudades, menos Santa Cruz. Santa Cruz es un evento abierto, es un auditorio más grande. Los demás son dentro de los estudios de grabación. Cualquier contacto puede ser con mi persona o con
2: cualquiera de las que les mencioné en, en las diferentes ciudades. ¿Algún número de celular, tal vez, o un WhatsApp donde la gente se pueda contactar para reservar su cupo, inscribirse?
1: Puede pedir toda la información de Millán, la biografía... Eh, fechas, costos y demás eh, puede ser con mi persona el número 76909610 o escribiendo a la página soriarecords.com. ahí les pasamos toda la información que necesiten
2: Excelente, entonces ya saben no pueden perderse estos talleres que estará dictando el gran ingeniero Andrés Millán en eh, La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz También tenemos otra, otra actividad importante para todos los que tal vez no están enterados, y Bolivia ya forma parte del Audio Engineering Society. Ya tenemos la división oficial acá en Bolivia, de la cual precisamente eh, nuestro querido amigo Luis es presidente. Coméntanos eh, al respecto. Bueno, cuando yo... Había bastante inquietud en querer formar acá la sección oficial de, de AES. Recuerdo a uno de mis docentes, que era Germán Durán, quien inició con la sección estudiantil, pero la cual básicamente quedó quedó por ahí eh, ahora gracias a tu iniciativa ya tenemos la, la sección oficial Bolivia, coméntanos al respecto cómo se logró realizar eh, todo esto y acerca de, de la primera convención que se realizó el año pasado y lo que se, se nos viene en abril, por favor
1: ok la A es la Audio Engineer Society es la asociación de ingenieros de sonido más grande del mundo más de 77 países tienen su propia sección el objetivo de esta asociación es más que todo educativa, donde mediante actividades AES se invitan a gente profesional, locales o extranjeras, a poder dar diferentes actividades educativas, no charlas, seminarios, talleres y demás. Junto a eso siempre van, van a haber actividades extras, por ejemplo, ferias de audio, donde las empresas vienen a mostrar sus servicios, sus productos, marcas, y demás eh, paneles de exposición, papers competencia de grabación, es un conjunto de actividades que encierra AES si sí, Bolivia no tenía la sección profesional ha sido complicado poder lograrlo empezó creo hace unos tres años todo con contactos de, de gente que ha estado dentro de AES he viajado a Montevideo a Lima, a Colombia para hablar con estas personas Gracias a eso hemos podido hacer todo lo, lo necesario, ¿no? todos los, los procedimientos que exige AES para poder crear la sección profesional. En principio teníamos que ser un grupo de profesionales que estemos inscritos en la, en la AES. Ha sido complicado, pero no, nos hemos podido reunir gente de varias ciudades, representantes de varias ciudades importantes, importantes profesionales también, ...para poder crear la sección... ...a partir de eso es que con la ayuda de... ...ya con las autoridades de AES... ...César Lammstein que es vicepresidente de Latinoamérica... ...él vive en Montevideo... ...se ha organizado la primera conferencia en Bolivia... ...esto fue en abril de 2019... ...se realizó en Cochabamba... ...en las instalaciones de la UNITEP... ...se ha invitado a seis ingenieros... Eh, ...de afuera... ...Cacho Romero vino de Chile... y Oscar Barrientos de México... Llegó Andrés Mayo de Argentina. También llegó Nicolás Durán de Argentina, de Costa Rica, no de Costa Rica, pero ha estado trabajando estos últimos años en Argentina. Llegó César Lamstein de Uruguay y Andrés Millán de Colombia. Seis importantes ingenieros, eh, de los cuales hemos aprendido bastante y <coughs> gracias a esas actividades que se ha reunido mucha gente a nivel Bolivia ha integrado actualmente la AES. Se logró ser oficiales, una sección oficial en Bolivia y de ahí adelante el compromiso de trabajar en pro de, de AES, o sea de la educación. Anualmente debemos de cumplir distintas actividades. Fuera de la conferencia anual que se realizó en abril, teníamos un evento en noviembre que se llamaba la Semana del Folclore un evento simultáneo en diferentes ciudades donde se iba a hablar de folclore, pero lastimosamente con los problemas que han habido ese mes se suspendió todo. Y ya después de que eso se soluciona llega Navidad, Año Nuevo y lastimosamente tenemos que retrasarlo. Pero ahora tenemos estamos trabajando en la conferencia 2020. Esta es la actividad más grande que se realiza cada año. Se va a realizar el, el mes de abril en La Paz. Ya hemos definido lugares, fechas. Va a ser el 14, 15, 16 de abril en La Paz. El lugar es el Colegio Médico de La Paz. Es un lugar con un auditorio enorme para 500 personas. Otro para 300 personas y un par más para, para 100 personas. Entonces, va a ser una actividad mucho más grande que el 2019. Para más gente, va a poder participar más gente. La feria de audio es muy importante. Ha sido una actividad muy... Así la primera feria que ha habido en Bolivia del audio. Eh, diferentes stands con diferentes marcas, no solo de Bolivia, sino de, de afuera. Han llegado marcas de países vecinos a presentar todo lo que representan. ¿no? Importante también son las empresas bolivianas que presentan sus, sus, sus trabajos. Por ejemplo, Borealis, una empresa de, que fabrica equipo de audio profesional eh, que está apuntando a un mercado internacional, igual estaba presente con su stand y también vector Acoustic otra empresa nacional que está creando altavoces es importante el apoyo a las empresas no por eso este este año que se va a realizar está um, con prioridad el tema de las empresas nacionales apoyando a la industria nacional y también las empresas grandes ya las grandes empresas establecidas en el mundo la sala de conferencias esta vez va a ser mucho más grande están invitados también seis expositores internacionales. No puedo darte los nombres ahora porque eh, vamos a hacerlo grande esta, este, este nombramiento, ¿no? este hacia lo oficial. Solo puedo decirte que vienen desde España, ingenieros, igual vienen de Argentina, de Perú, de México y de Estados Unidos. Van a ser grandes, grandes ingenieros que van a estar presentes acá. <coughs> Hay una convocatoria abierta para los expositores nacionales o sea que todo lo que todo aquel que quiera dar una una, una charla un, un taller dentro de la conferencia puede hacerlo, la convocatoria es abierta a todos los profesionales investigadores del área en cualquier rama del audio estudio de grabación, sonido en vivo acústica, audiovisual o diseño desarrollo, desarrollo de tecnología puede escribir al correo que es info.aisbolivia.org donde puedes recamar, recabar toda la información, incluso en la página web www.asbolivia.org. Ahí están las convocatorias, las pueden descargar, hay un link de descarga directa. Lean toda la convocatoria y manden su, su propuesta al, al, al mail. Es importante participar de esta actividad porque, como mencionábamos, ¿no? se conoce a mucha gente, e incluso que del mismo medio que no nos conocemos eso, ese día es una reunión grande de, de, de todos los que amamos el audio y más por la gente que viene de afuera
2: Muy bien, entonces eh, tenemos una convocatoria libre acerca de los temas o exposiciones que se podrían realizar en esta, en esta nueva convención que se, que se llevará a cabo Sí, un
1: formato son los expositores principales en, las, en la conferencia hay un cupo para expositores nacionales todos pueden participar, manden su solicitud, descarguen la convocatoria. Hay otro, otra categoría que se llama Papers. Los Papers están dirigidos más a los investigadores, estudiantes que están innovando con diferentes temáticas. Van a poder tener su espacio igual en un, en un auditorio y poder presentar su, su investigación, su tema propuesta. Pueden hacerlo todos igual, es abierto. Creo que... Ah, aparte me olvidaba la competencia de grabación estudiantil. Es una actividad que está dentro del formato de, de todas las que realiza AES. En esta ocasión son tres categorías. La categoría de grabación tradicional, la categoría de grabación moderna y remix. Tres categorías donde los estudiantes pueden participar. Eh, es una competencia de grabación, ¿no? donde es importante tener un una mención especial de AES ¿no? tener un reconocimiento de AES por, por participar y aparte de las marcas que van a auspiciar los premios son importantes también
2: buenísimo, entonces si tal vez eh, tú eh, tienes alguna investigación acerca de lo que es audio algún tema con el cual eh, quisieras participar dentro de esta gran conferencia que se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de abril puedes eh, presentar tu propuesta al correo electrónico que nos mencionó Luis Soria, o también visitar la página web de AES, que es www.aes.org, o enviar, como te decía, la propuesta a infoaesbolivia.org. Entonces, bueno, eso eh, llega a ser un, una gran oportunidad ¿no? para todos ustedes, bueno, para todos nosotros, si es que queremos. Eh, presentar las investigaciones que se van realizando. Háblanos un poco acerca de la membresía AES.
1: Bien. Eh, todos pueden formar parte de AES. Ingenieros, técnicos, productores, estudiantes, independientes, músicos. Eh, la forma de ingreso a AES es mediante la página web oficial que es www.aes.org. Tiene un costo anual la membresía. Para profesionales son 63 dólares y para estudiantes 25 dólares. La membresía es anual, pero los beneficios son grandes. Por ejemplo, participar de la conferencia anual, donde prácticamente tienes el 50% de descuento en todo. Dentro de la, del, del año tenemos varias actividades donde los miembros AES participan de forma gratuita no solo eso, sino en, a nivel mundial puedes participar de cualquier actividad siendo miembro de AES otros beneficios si me permites leerlo acá tengo un poco de chanchulla conoce a otros miembros de la comunidad del audio profesional y ten la oportunidad de aprender junto a figuras reconocidas de la industria te mantienes al tanto de los últimos desarrollos de la industria del audio además de los más recientes lanzamientos por parte de los fabricantes participa de reuniones eventos, talleres <coughs> en todo el mundo Recibes beneficios exclusivos para miembros como descuentos, equipos, libros, eventos Y tienes acceso a la bolsa de empleos y un perfil profesional en el sitio web Esos son los beneficios que tiene AES. No es un requisito ser profesional Sí que estés dentro del mundo del audio y tengas eh, algo de, de respaldo No importa si eres o no profesional, pero algo que te respalde al momento de hacer tu ingreso para la membresía, tienes que cumplir, llenar un, un, un formulario. Dentro del formulario te piden ciertas referencias también de otros profesionales que te acrediten como,
2: como profesional del audio. Muy bien. Entonces, bueno, en función a todo lo que nos comentó comentó Luis, queremos agradecer su, su presencia y por haberse dado el tiempo de participar en nuestra presentación. En primera entrevista que realizamos en nuestra entrevista del mes y bueno, la pregunta de, de rigor que quisiera realizarte análogo digital, ¿cuál es tu, tu preferencia?
1: híbrido <risas> mira, en estudio creo que sí se quisiera un sistema análogo, pero es mucha inversión creo que todos quieren hay un par de procesadores y demás pero es mucha inversión Apenas podemos acceder, creo un par de, de equipos y con eso lograr muchas cosas. Pero en vivo, digital. En vivo ya no podemos trabajar en sistemas análogos porque tenemos ya la, la facilidad en sistemas digitales que no te da lo análogo para en vivo. Aparte del color, ¿no? O sea, si hablamos de color, sí se quisiera algo híbrido en vivo pero de la facilidad que te da un sistema digital en vivo, una consola digital, es, es muy amplia.
2: Aparte es mucho más práctico, ¿no?
1: Sí, tienes eh, facilidades con el iPad y demás.
2: La relación de trabajo-tiempo en sonido en vivo es muy diferente a, a la en estudio. Bueno, eh, Luis, agradezco bastante tu presencia, como te mencionaba. Tu despedida, por favor, y la invitación nuevamente a la, a la gente para que pueda participar de los talleres que estará dictando Andrés Millán y eh, también puedan participar en este gran congreso que se nos viene en abril de AES Bolivia
1: En principio invitar a todos a seguir la radio es importante que todos los que gustamos del audio sigamos la radio, compartamos y participemos que la radio crezca que sea un referente del audio no solo a nivel nacional sino a nivel internacional hay que apoyarlos. Son grandes emprendimientos. Necesitamos de estos emprendimientos para poder seguir creciendo nosotros mismos. Y felicitarte, Kevin, por la iniciativa. Que tengas mucho éxito. Tienes el apoyo siempre de, de mi persona, de, de quienes trabajan conmigo. Felicitarte. Adelante. Y igual a la gente invitarles a los eventos de AES principalmente, que se vienen en abril. Y el taller con Andrés Milán, ya un par de, de días más que ya llega a Bolivia. Él ha estado presente en la nada hace poco. y Seguro que tiene muchas, muchas cosas para contarnos.
2: Tendrá información bastante interesante para compartir con todos los que estamos interesados en, en el Congreso y, bueno, en el taller que estará dictando Andrés Milán, que estaremos ahí presentes. Bueno, muchísimas gracias, eh, Luis. Y si tú estás interesado en todo lo que es eh, el mundo del audio profesional, no olvides que los días... Eh, martes estamos con todo lo relacionado a estudio de grabación Jueves sonido en vivo eh, Sábados estaremos con entrevistas como el día de hoy Y también eh, revisando todo lo que es la parte acústica Y el sonido como ciencia Si tú estás interesado en todo este maravilloso mundo Esta es tu radio Te esperamos el día martes Con una nueva etapa en lo que es estudio de grabación
1: Un abrazo a todos, gracias
0: Vintage Radio
2: La ciencia del sonido en tus oídos